0: Comer, dormir, codear, repetir el podcast. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Este es el episodio número 30. Mi nombre es Aníbal Ardid. Soy consultor y desarrollador web desde hace más de 19 años. En el episodio de hoy les voy a contar algunas automatizaciones que hago en Demos Wp y por qué las hice y, bueno, y cuáles me quedan pendientes que tengo en desarrollo. Vamos a comenzar entonces. Para bueno, el que no lo sepa, Demos WP o wp es un sitio donde se pueden crear instalaciones de WordPress, ya sea para desarrollo o para pruebas. Tiene versión gratuita y versión paga. Entonces, acá, ¿qué fue lo que hice? Bueno, en un principio, lo que voy tratando de automatizar, obviamente son cosas repetitivas que voy haciendo. Quizás la primera vez que lo hago, lo hago a mano. Y ya cuando veo que lo voy a hacer más de una vez, o muy seguido, trato de automatizarlo de la mejor manera. Hay dos causas, no, hay dos temas, no dos causas como quieren decirle, por cual a veces lo hago, a veces no lo hago. Eh, cuando no lo hago normalmente es por tema de tiempo eh, que me puede llegar a tomar a hacer ese desarrollo. Hay veces que hacer todo un desarrollo y automatizarlo lleva muchísimo más tiempo que andar haciéndolo a mano cada vez que lo tengo que hacer. Entonces ahí bueno. Por el momento, quizás lo hago a mano. Eso sería, en realidad, eh, cuando no lo hago. Y a veces, bueno, también por la urgencia. A veces quizás lo tengo que hacer ya en este momento y digo, bueno, después más adelante lo automatizaré, ahora lo hago en dos minutitos y listo. Y hay veces que no, que me lleva el mismo tiempo quizás hacerlo de una manera más automatizada con algún script para luego usarlo en ese momento y después en con, eh, siguientes veces, sí, de manera consecuente, entonces, bueno, ahí sí lo hago automatizado. Por ejemplo, esta semana hice, hice algo, hice un script que lo podía automatizar y bueno, ya directamente lo hice de esa manera. En primer lugar, una de las cosas que automaticé fue el tema de agregar un usuario a las listas de correo. Tengan en cuenta que todo el desarrollo que tengo hecho es código propio. No hay un WordPress acá que instalas un plugin y te hace algo mágicamente. Acá, todo lo que hago lo tengo que hacer a mano programándolo en PHP o JavaScript. Entonces, por eso es lo que decía también de que lleva tiempo y a veces que no, o no me conviene hacerlo. Entonces, como les decía, eh, una de las primeras cosas que hice fue la automatización: fue agregar cada usuario que sea de alta o cambia el, el estado de recibir o no novedades eh, a la lista de suscripción. Por el momento, tengo el servicio de Mail Relay. Para el envío de correos, entonces acá, bueno, mediante un script y código en PHP, cada vez que un usuario sea de alta, si está tildada la opción de que por defecto está destildada, si tilda la opción de recibir el, el newsletter, los correos, las novedades, ahí lo que hago, bueno, tengo un proceso que lo que hace es comunicarse al API de Mail Relay y lo da de alta. Lo mismo pasa cuando el usuario. Va a modificar su perfil y tilde o destilde esa opción, según la tilde o la destilde, ahí lo doy de alta o lo doy de baja y, lo, y le suspendo la suscripción. Esto en un principio lo que yo hacía era cada tanto me descargaba el listado completo de usuarios con el estado que tenía, si estaba o no de la base de datos, eh, tildado a la opción de recibir o no el newsletter y subía todo el listado completo a mail relay para hacer el cambio de estados de error de alta o darlo de, de baja. Esto, hacerlo así a mano, me llevaba 5 minutos y lo podía hacer cada vez que enviaba un correo, que esto es cada, no sé, 15 días, como mucho, dos, tres veces por mes o una vez a veces. Entonces, bueno, luego tuve que tomarme un tiempo, bueno, investigar la API de mail relay, ver algunos ejemplos, hacer pruebas porque al principio no funcionaba, habían cambiado la documentación, etc. Me llevó un tiempo, quizás me llevó dos horas, hice todo el desarrollo y listo. Ahí ya me quedó funcionando y nunca más tuve que hacer eso. Pero bueno, como les decía, al principio me lleva cinco minutos, después me tomé dos horas y lo hice de manera automática. Y ahora ya no tengo que pensar en actualizar el listado a mano nunca más por el momento. Salvo que cambie algo o cambie el sistema de mailing, esto ya quedaría resuelto. Después un temita para chequear... Si sí, eh, eh, el servicio se cae, para saber si el servicio se cae, esto no es, no tiene nada de magia, yo no tuve que hacer nada más que una configuración, eh, fue dar de alta cada servicio, cada servidor mejor dicho, eh, los servidores, el, por ahora tengo 5 si no me equivoco, 5 o 6, estos servidores los doy de alta en una herramienta que se llama Uptime Robot, ahí lo doy de alta, y pongo, bueno, ¿a qué URL quiero testear? Esa URL es una URL especial, que hace es una serie de chequeos. Y si responde bien, el servicio me da que está todo ok y no pasa nada. Si llega a fallar, eh, mediante la aplicación que tengo en el teléfono y aparte por el correo electrónico, me avisa y me dice que el servicio está caído. Esto es una especie de automatización. No es algo que tenga que hacer yo mucho a mano, pero bueno, pero es una herramienta que me ayuda a saber si se cae o no se cae el servicio. además tengo puesto una serie de scripts en cada uno de los servidores que con una tarea repetitiva, con un cron, está chequeando si se cayó algún servicio y si se cayó lo, lo intenta levantar. Esto también es una tarea automática, una automatización para que se levante el servicio si es que se cae. Otra cosita más, hablando del servidor, es eh, unas estadísticas que yo me envío a mi casilla de correo con estadísticas del servidor de cada uno de los servidores de cada uno me llega un mail cada uno está programado una tarea a una hora específica y me llega un correo diciendo cuál es el servidor cuál es el espacio que está usado cuánto está libre cuántos sitios tiene creado etcétera bueno una serie de información me llega por correo electrónico eh, todos los días además de bueno que también tengo configuradas otras alertas de que si el servidor está por ejemplo, no sé, en el 85% de capacidad utilizado, me llega un correo, un correo advirtiéndolo. Eso lo configuro yo y lo hice yo a mano. De esta manera, si eh, yo veo que está el 85%, yo sé que tengo cintura, tengo un tiempo para corregir esto. Ya sea ampliar el servidor o revisar por qué se está llenando en caso que sea algo raro. Entonces, lo puse en la alerta de esa manera para que no tenga que salir corriendo tener un par de días por lo menos, que bueno, ya está, está ese, a ese límite y tengo este, este espacio, este threshold, como se dice, este umbral, digamos, para tener un poco de movimiento y tiempo para, para corregirlo y ver qué pasa. Sumado a esto también, eh, hace unas semanas, hace un mes más o menos, eh, me armé un panel de control con estadísticas. Yo ya tengo un panel de control propio de administrador donde veo por ejemplo, todos los usuarios que hay, veo todos los sitios que hay puedo realizar acciones, que eso también lo fui haciendo a poquito. Por ejemplo, hace poco agregué un botoncito en cada usuario que era para... Ah, ya me acordé. A mí me pasó que había dos usuarios que me dieron un correo que tuvieron un problema con PayPal. Habían hecho un pago, el pago había entrado en PayPal, pero después en WP, cuando volvió digamos, el request, dio un error. Entonces estaban suscriptos, prendemos WP, prendemos WP, como les gusta decirlo, eh, aparecía un, un error y no estaban suscritos. Empecé a revisar los logs y veía que cuando volvía el. Es así, cuando se hace la suscripción, PayPal te hace el cobro y a mí me envía un número de suscripción, el cual yo luego valido, si ese número de suscripción es válido, si corresponde con el correo, con la cuenta del usuario, bueno, un montón de comprobaciones. Resulta que cuando yo comprobaba ese número, ese código, Paypal da un error. Al dar el error yo lo tomaba como inválido y bueno, y el usuario no quedaba suscrito. Entonces lo que yo hice fue en el panel de usuarios un botoncito para volver a chequear eso, dado que eso se chequeaba una sola vez. Entonces de esta manera, ahí bueno, puedo chequear yo a mano, además que le agregué otra validación más para que vuelva a intentarlo, eh, lo puedo chequear yo a mano. Si no, esa vez lo que tuvo que hacer con esos dos usuarios fue entrar a Paypal, validar, eh, volver al sitio, copiarme todos los datos que Paypal me devuelve de cada usuario, ingresarlos en la base de datos yo a mano, bueno y unas cositas más. Entonces, de esta manera, ya me hice un botoncito para poder hacerlo esto de manera más automática. Y a lo que iba era al panel. A ese panel que tengo, tengo diferentes cosas. Eh, tengo, por ejemplo, para ver, ya les digo, escucho un clic clic, es que estoy en el sitio... Tengo una parte de estadísticas donde veo, por ejemplo, mediante gráficos y valores, veo eh, cuántos sitios se dieron de alta nuevos en esta última semana que pasó. O sea, real, siete días para atrás. Del día que estoy, siete días para atrás, me dice día por día, este gráfico, cuántos sitios se crearon nuevos cada día. Si se crearon 10 y se dieron de baja 15, no importa. Yo tengo que usar cuántos se crearon, no cuántos se borraron esos tengo la información, pero no me interesa verla por el momento. A más de por día, tengo también el eh, 30 días para atrás, mensual, digamos. Yo puedo ver de acá a 30 días para atrás cuántos se dieron de alta. Por ejemplo, en este último mes que estoy viendo, los últimos 30 días, se dieron de alta 2.010 sitios nuevos se crearon. Y en la semana se habían creado 633. Esto obviamente va variando, pero es bastante parejo. Yo viendo el gráfico veo la curva cómo, cómo va quedando y también tengo eh, dos gráficos, también semanal y mensual de cantidad de usuarios nuevos que se dieron de alta en el sistema por ejemplo, la última semana se dieron de alta 373 y el último mes 1007 usuarios se dieron de alta esto va esto sí va creciendo, se ve que va creciendo y van siendo más nuevos usuarios eh, mes a mes y día a día en realidad aparte también esto, bueno, para hacer esto tuve que crearme algunas consultas a la base de datos con algunas configuraciones y hacerme la pantalla y hacerme el gráfico para que, para poder ver esto. Esto era más que nada porque varios sponsors me habían pedido, me habían pedido la información. Entonces, bueno, de esta manera lo puedo ver acá de manera más rápida y aparte también yo para hacer un seguimiento día a día. Y sumado a esto también me creé unos, unas estadísticas con una herramienta de código libre de Linux para tener información de cada uno de los servidores, como por ejemplo, cuántos sitios se están visitando, eh, cuántos errores está teniendo, eh, no sé, cuántos, eh, las, IPs que de los sitios, las IPs que visitaron cada uno de los sitios, en realidad no es cada uno, sino que en general, ¿no? Eh, bueno, los sitios que tuvieron más mayor acceso de cada uno de los servidores. Y bueno, todo esto me lo agregué todo también para ingresar desde mi panel aparte, bueno, también puedo ingresar de manera separada, pero de acá puedo tener toda la información en conjunto muchas cosas de estas son para ¿cómo decir? para control algunas son para tener estadísticas y otras son para ir viendo, a ver cómo evoluciona el sitio y demás y sumado a todo esto también en el servidor aparte, bueno, tiene su propio panel de control cada uno de los servidores, que ya conté que se llama Cyberpanel y el Cyberpanel también tiene sus propias estadísticas, puedo ver los servicios, si están corriendo, si no están corriendo, pero esto ya no es algo que hice yo, sino que, que ya viene por defecto. Y la última cosita que agregué hace más o menos un mes fue un botón que agregué para pausar los sitios y para borrar sitios de usuarios que no se conectan. O sea, yo quería limpiar, por así decirlo, eh, los sitios que no se están usando o los usuarios que no están usando en realidad el sistema. La manera de controlarlo más fácil es por algo una información que ya tengo, que es el último login de cada usuario a la página, al dashboard de WP. No controlo el acceso a cada uno de los sitios, porque eso sería una locura porque hay muchísimos sitios y ponerme a ver el acceso a cada uno de los sitios eh, lleva mucho más nivel de procesamiento a nivel de servidor. Entonces, yo ya tengo la información del login de cada usuario, entonces con esa información ahí sí saqué las saqué los datos me fijo qué usuarios, por ejemplo no se lo guiaron desde hace más de 7 días y esos usuarios todos los sitios que tenga cada uno de los usuarios se los pone en pausa, no se borran, se ponen en pausa esto ya lo hice, me agregué un bot, lo hice de manera con un script, con varias queries y demás eh, aparte, esos usuarios tienen que ser usuarios gratuitos. Los pagos no se les suspenden. Y, eh, puse un botoncito, me creé un botoncito para ejecutarlo yo a mano. Después le voy a hacer solamente con una, con un cron, con una tarea programada. Pero esto por ahora lo hago yo a mano. No lo voy a hacer automático. Más que nada también para tener control, porque cuando aprieto el botón, me dice cuántos usuarios, cuántos sitios y demás se, se pausaron. Esto igualmente lo puedo automatizar y puedo hacer que me lo mande por correo, pero bueno, por ahora prefiero hacerlo así, más a mano cada tanto. Y además hice otro botón, que este otro botón lo que hace es lo mismo, pero para los usuarios que pasaron más de 30 días sin loguearse en el panel de control de DemosWP, lo que hace es borrarle los sitios. Ahí sí los borra directamente. Esto lo hago por varias causas. Una, para que no sean usuarios que crearon un sitio y lo hicieron con algún fin maléfico y quedó por ahí, aunque hay diferentes herramientas de seguridad en el sistema. Eh, otra, para que no, no estén ocupando recursos del servidor y le estén quitando posibilidad a gente que lo está usando en serio. Entonces, de esa manera, están ocupando espacio y aparte recursos. Pues están consumiendo RAM, CPU, etc. Y, eh, bueno, de esta manera, hacemos limpieza y los usuarios que realmente lo usan van a tener un buen servicio que es lo que quiero mantener y aparte bueno obviamente quizás son usuarios que crearon un sitio quedaron ahí y quedó ahí y bueno no no sirve esos son usuarios que no que prefiero no tener en el sistema en el en el servicio así que bueno esa es la otra la otra causa o ¿cómo decirlo? la otra no me sale, otra razón ahí está la otra razón por la cual eh, voy a hacer esto este está tengo todo listo Nada más que comenté la línea de código, está comentada, para que no los borre los sitios. Puedo ejecutarlo, me va a decir cuántos sitios son, cuáles sitios son, todo, pero no los va a borrar por ahora. Esto es porque eh, lo avisé hace poco. Lo avisé eh, vamos, cuando implementé esto, lo avisé por mail. Y bueno, les voy a dar un tiempo, voy a dar un mes, más o menos, para que si algún usuario justo está de vacaciones o justo pasó algo, es raro, por eso puse esta fecha de un mes y no 15 días si alguien se fue más de un mes de vacaciones y no tiene backup de sus sitios para mí también es una persona completamente irresponsable porque vos te quedas siempre una copia de seguridad más si son sitios de clientes si son sitios tuyos, bueno ese era problema tuyo, pero si son sitios de clientes que estás realizando lo correcto para mí es tener una copia de seguridad sea donde sea que estés trabajando si estás trabajando en local, ten una copia de seguridad en la nube. Si estás trabajando en la nube, ten una copia de seguridad en otra nube, Google Drive, Dropbox, donde quieras, iCloud, y además local. Yo con mis sitios que yo tengo de desarrollo en DMWP, de todos y de cada uno, tengo una copia local y en Google Drive, por ejemplo. Y yo sé que son mis sitios y yo sé eh, que yo no me hago auto borrar mis sitios, por ejemplo. Pero bueno, cualquier usuario, otra persona que pueda llegar a tener esto, peor todavía, tendría que tener más recaudos. Así que bueno, ese es el tema, por el cual voy a esperar que sea un mes, eh, por ahora para que llegue la noticia, y bueno, a partir de ahí ya estarán enterados y tendrán que ingresar al panel de control de un WP, aparte también para enterarse de cada novedad que vaya saliendo en el sitio, porque también es muy común que digan, ah, hiciste esto y yo no sabía, o estaba esto y yo no sabía, bueno, ya por lo menos al entrar mínimo una vez al mes, ...van a enterarse de las novedades de, del sitio. Así que bueno, estas son más o menos las automatizaciones... ...y las cosas que fui haciendo para facilitarme la vida. También muchas cosas las voy haciendo para cuando esté de vacaciones. Lo que sea. Hay muchos de estos paneles de control... Eh, ...cosas que voy automatizando o programando para que se hagan solas... ...es también por eso. Para cuando esté de vacaciones no tener que andar pendiente de, de un montón de cosas o tener que conectarme a la base de datos para ver alguna información, o tener que entrar por SSH. Y lo que me queda pendiente, que ahora justo ya o se fue bastante el tiempo, pero no importa, le voy a comentar igual, para cuando lo haga, es automatizar el deploy a cada servidor. Yo ahora tengo, les dije, como 5 o 6 servidores, y cuando actualizo algo, lo hago a mano uno por uno. En un digamos, varias causas. La primera es que, en un principio, eran pocos servidores, y nada, no me lleva nada de tiempo. Ahora van creciendo y bueno, tengo que entrar uno por uno a actualizar el código que tengo en Git y ya es medio molesto. Así que bueno, en cuanto termine de aprender bien el cursito de Ansible que estoy haciendo, se escribe Ansible con, eh, con S, esta herramienta es para automatizar varias tareas. Bueno, con esto, cuando sepa bien cómo hacerlo, voy a automatizar un montón de estas cosas que, que hago a mano todavía. Así que bueno, ahí sí, con esto ya doy por cerrado este episodio, espero que les haya gustado, cualquier comentario, consulta, idea, eh, me escriben por cualquier medio, me buscan Aníbal Ardid y me buscan por donde quieran y me escriben por donde más les guste. Nos escuchamos la próxima semana, hasta pronto.